0: Écran large.
2: Avec ma meuf Marine, euh, la dernière fois, euh, je discutais de... Je sais pas pourquoi on discutait de comédie romantique et tout, et on est, on est arrivé à LOL, que moi je trouve pas spécialement très intéressant. Non. Mais euh, elle me disait, en gros, dans le film français, les jeunes ils partent en Angleterre en voyage, etc. Et ils tombent dans une famille qui est genre à fond sur euh, la princesse Diana, etc. Donc ils ont des petites idoles de la princesse Diana, etc. Et la petite fille du, de la famille anglaise, ben, c'est... Euh, euh, elle, est, enfin elle ressemble à Diana, quoi, vraiment, une petite coupe blonde, belle, etc. Petite princesse, quoi Et puis il y a eu LOL US. Donc forcément avec, euh, Miley remake, etc., avec Miley Cyrus. Avec Miley Cyrus, toujours fait par euh, Lisa Azuelos, d'ailleurs, je crois. Et, euh, et donc cette fois, ben les, comme c'est des Américains, ils ne partent pas en, en Angleterre, mais ils partent en France. Donc c'est Miley Cyrus qui part en France, et euh, du coup qui tombe dans une famille d'accueil. Mais comme c'est un remake, il faut trouver une autre... Euh notre idole. Du coup, euh, voilà. Carla
0: Bruni. Et donc,
2: eh, ben, eh ben non, mais c'est encore plus drôle que Carla Bruni. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans la famille et là, ils tombent dans une famille hyper chrétienne, hyper catholique. Et donc là, elle voit des idoles de Jeanne d'Arc. <rire> des idoles de Jeanne d'Arc un peu partout dans la maison, des petites statuettes, des, des peintures, des trucs comme ça. Et là, la petite fille de la famille qui débarque. Coupe au bol, ah Jeanne d'Arc et compagnie. <rire> Ça n'a aucun sens. Wow. Et du coup, c'est très, très marrant parce que vraiment, il y a des petites effigies, des petites figurines. Euh... Enfin, des, petites figurines des petites effigies, quoi. Euh, Jeanne d'Arc est à la gamine, vraiment, qui a genre, je ne sais pas, 6, 7 ans. Elle a la coupe, à la Jeanne d'Arc, la petite coupe au bol, la petite euh, tenue euh, très catholique, etc. On
0: Donc... <rire> <'en, d> espère <rire> qu'elle tournera mieux, du coup. Alors, on dit une tenue républicaine, mais oui, effectivement. <rire> <rire>
3: mais c'est fou quand même qu'une réelle française qui Va faire un film à l'étranger, la vision qu'elle a de la France, c'est genre Jeanne d'Arc, c'est ça l'icône. Bah oui, je me suis dit, je vois, à la limite, <rire> oh bon,
2: Dieu. la petite fille pourrait ressembler à Marianne, bon, euh, c'est très franco-français quoi, mais ça a un, un peu de sens et puis ça peut être un peu plus. Euh, enfin, c'est un peu plus libre quoi, j'ai envie de dire. <rire> Jeanne d'Arc, c'est quand même très. Tac-tac euh, <rire> quoi. <rire>
3: bon, c'est bien mignon tout ça, mais c'est pas le sujet de cette réunion parce que le sujet de cette réunion. Euh, n'a pas, pas de coupe au bol malheureusement, c'est Sylvester Stallone <rire> parce que Sylvester Stallone <rire> il est au top du top en ce moment sur Google, c'est pas tout à fait le <rire> ouais. ah bah même délire. Pourquoi Parce que bah, à la fois Sylvester Stallone du coup il est pas dans Creed 3 mais son absence elle est assez importante et surtout bah, en ce moment il a euh, Toll Sacking donc c'est aussi très important et on l'a d'ailleurs vu puisque bah, sur écran large euh, on doit notamment saluer le succès du papier de Déborah, euh, qui a évoqué euh, le sabotage, euh, l'auto-sabotage de Stallone sur sa propre carrière, qui a fait quand même euh, un beau succès. Donc du coup, si je vous dis Stallone, mais justement qu'on sort de sa période plutôt récente, à quoi vous pensez en fait
0: Muscle <rire> euh,
3: Judith, Alors Judith, <rire> tu penses à Muscle, certes, <rire> mais plus encore <rire> euh...
0: Non mais évidemment que, euh, bah, c'est à dire que Stallone je trouve qu'il a un petit peu construit sa carrière sur euh, bah, à la fois Rocky et Rambo bien sûr, j'ai l'impression que tous ses films d'après ont été définis euh, par c'est le Rambo de ceci ou c'est le Rocky de cela, euh, C'est peut être un petit peu dommage, euh, voilà.
2: Moi j'avoue que ouais, moi là au film auquel je pense tout de suite, c'est Match Retour. Ah oui. <rire> non, mais... <rire> non mais dans ces derniers, dans les derniers qu'il a fait, moi, il y a un film qui me fait mourir de rire, c'est Match Retour. quoi. J'y suis allé, je me suis dit.
4: Oui mais pas pour les bonnes raisons. Ah bah ben non,
2: j'y suis allé voilà. pour voir euh, Rocky versus.. Euh... Jack Lamotta, pardon, euh, mmh. euh, avec Robert De Niro, quoi. Quand tu vois Stallone qui se bat vers De Niro, euh, ils ont 70 balles et chacun, ça n'a aucun sens sur un ring. C'est euh, un délire, quoi. mais c'est peu...
4: trop facile, je trouve, de tirer sur l'ambulance sur Stallone. Il y a toujours eu des navets dans sa carrière, mais genre euh, c'est l'homme du comeback et ah, du y retour. Eu, hein, Donc en sûr, hein. vrai, plutôt que s'attarder sur ses échecs, on pourrait s'attarder sur genre un succès qui à un moment a remis sa carrière en avant. Je sais pas, genre cliffhanger ah ouais.
3: Cliffhanger.
2: Cliffhanger, oui. Euh, ouais, c'est un choix. Oui, mais des
3: j'ai envie te dire ce qui marche, c'est les échecs. C'est ça qui plaît aux mais gens. Mais mais... Et dans les années 80, Stallone, il en a des échecs. Ben c'est ça, en, en fait. Beaucoup.
4: En parlant de Cliffhanger, on peut revenir sur tout l'échec de sa carrière au début des années 90, fin 80.
3: Et pourquoi pas Over the Top plutôt mmh, Du coup, Cliffhanger. Ouais, mais en
4: fait...
2: <rire> Parce que c'est vrai qu'Over the Top, euh, pas non. Du coup,
3: <rire> on va pas faire un bras de fer pour se décider, mais... <rire> ok, alors bon, pourquoi pas Cliffhanger, mais pourquoi ce film-là plus qu'un autre dans la carrière de Stallone
4: Bah En vrai, il y a plein de portes d'entrée, ne serait-ce que le fait que euh, ça arrive à un moment bien spécifique de la carrière de Stallone, où il était au plus bas et que ça lui a permis de remonter, c'est un peu une espèce de sous dayard ou même un dayard dans la neige plus ou moins euh, implicitement, genre c'est clairement l'histoire du héros euh, qui est un peu le Monsieur Tout le Monde qui est là au mauvais endroit au mauvais moment, mais qui va finir par buter tout le monde. Enfin oui, Et...
3: Monsieur Tout le Monde version Stallone. Hein, ouais, donc voilà, avec des gros on, tout muscles. le monde peut s'identifier. <rire> Physiquement, surtout.
4: Un monsieur un peu plus tout le monde que Rocky or Et puis surtout, ça parle vraiment de, de l'industrie de, de la série B d'action à ce moment-là et tout le renouveau qu'il y avait au, au, autour de la figure de John McClane, genre Bruce Willis dans Die Hard et tout ça. Et le fait que Stallone essaie un petit peu plus de coller à ce modèle-là en faisant une fusion. Enfin, en vrai, il y a plein de portes d'entrée avec Cliffhanger et c'est grave intéressant. Et même en parlant du film, on peut revenir et sur les échecs de Stallone et sur... Euh, l'après, où il est un petit peu remonté.
3: C'est vrai que déjà, il y a presque un sujet en soi sur les sous parce que c'est tellement un truc énorme, cette idée du décor quasi unique qui te sert après pour dérouler l'action. Et finalement, je me pose un peu la question de savoir si Cliffhanger, bon, j'aime ai, bien le film, même si je lui trouve pas mal de limites, mais c'est peut-être un sous pour le coup qui est assez réussi dans son modèle, mais je... Je ne sais pas si vous partagez euh, cette, cette euh, envie-là.
0: Bah, C'est-à-dire que moi, personnellement, euh, alors je sais que je vais me faire haïr, mais euh, Die Hard, je ne suis pas spécialement fan. Ce n'est pas un film que j'ai découvert enfant, contrairement à beaucoup de personnes de ma génération ou au-dessus. Euh, alors que Cliffhanger, oui. Donc, enf... oh. voilà, oui. Un peu voilà, C'est dur. Hein. Désolé, sous je vous laisse deux secondes pour vous en remettre. Voilà. Euh, donc, en fait, Die Hard, moi, euh, donc, je l'ai découvert adulte et il m'a pas fait. Fait grand chose, voilà, désolé. Euh, je bouche je...
3: n'importe qui chez écran large, c'est ce plus possible.
0: <rire> Alors que Cliffhanger, oui, pour le coup, euh, voilà c'est vraiment un film qui m'a marqué euh, à mon plus jeune âge, donc notamment euh, à travers cette scène d'introduction dont on reparlera, mais pas que. Euh, et en fait, aujourd'hui, ça me fait un petit peu mal au coeur qu'on l'appelle Sodayard, parce que finalement, moi, je le trouve plus efficace, plus, plus spectaculaire, plus tout, en fait, avec une, une mise... Oui, bah si, désolé.
3: Ben ouais, pas <rire> déconner quand même.
0: <rire> Bref, enfin voilà, en tout cas, euh, voilà. moi, je, moi je le trouve même plutôt un petit peu mieux que d'ailleurs
4: Après aussi, s'il y a cette appellation de sous-Dayard, c'est clairement parce que le projet il a été vendu comme ça, mais parce aussi, on a régné Arlene à la réalisation. Ouais. Il a fait 58 minutes pour vivre avant, donc clairement, il y a une association qui se fait dans la tête aussi bien des producteurs euh, que du public.
0: Ah oui, oui, bien sûr, mais c'est vrai que tu vois, il y a un truc tellement négatif à dire genre sous-Dayard, comme si euh, c'était vraiment le Dayard Wish. Euh... Alors que je, quand je même, trouve, euh... je, moi, je trouve qu'il vaut mieux que ça. C'est <rire> bon. super dur. Et pourtant, oui, bah, je suis pas ouais. la plus grande fan du film à cette table. Mais <rire> voilà. Je ne serait-ce que, que pour
4: le cadre du film, le fait que ça se passe dans, dans les montagnes, que c'est pas été tourné en studio.
2: Ah non, mais ça, c'est une super idée. Même, il euh, y, a, y, a, y a la scène d'introduction qui est quand même hyper spectaculaire. Quand tu à bon, la musique qui se lance, etc. Mais tu as surtout euh, ce plan en hélicoptère qui s'approche enfin, au bout de quelques minutes parce qu'il cherche justement les personnages, etc. Et d'un coup. Euh, l'hélicoptère vient tourner autour des personnages qui sont perchés en haut de euh, je sais plus comment s'appelle, euh, la tour ou je sais plus quoi euh, cette, enfin, ce pic quoi de montagne, et puis que la caméra tourne autour, etc., avec la longue focale, etc., qui vient les écraser un petit peu au milieu de cette euh, bah, gigantesque montagne, quoi, sur laquelle ils sont perchés, et puis d'un coup, t'as Stallone qui débarque, <rire> qui, est, qui, est, qui est là, qui est en train de grimper à main nue, cette montagne, ah, beau. Sans, sans, sans sécurité, hein, quasiment. Ah, sans aucune sécurité, à une main. Sécurité, c'est euh, ses bras. Et voilà, qui se, qui se, <rire> qui se Non, mais c'est sûr que pour ça, il y, y a un vrai truc spectaculaire, mais dans une simplicité d'un seul plan qui vient s'avancer, avec aussi l'envie le, de, de faire du... Enfin, du faire du vrai, quoi. Globalement, c'est un hélicoptère qui utilise de ouais. une montagne et qui, qui se balade.
3: Moi, je suis très, très fan de son utilisation de la longue focale sur des trucs comme ça, parce que ça crée un contraste dans ses travelling entre le premier plan et l'arrière-plan qui est tout de suite assez vertigineux. Et au-delà de ce premier plan d'hélicoptère qui est vachement bien, t'as vraiment ce, ce plan là, qui se lève, hein, qui se met en... au-dessus oui. de Stallone, qui est en train de gravir le truc pour bien te montrer. Regarde en bas, il y a le sol, mais le sol, il est loin. <rire> donc là, s'il tombe, c'est dangereux.
4: Ouais, et clairement, la scène, elle fonctionne super bien. Enfin, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, j'ai pas le vertige. Du tout, du tout, pourtant, mais il y a quand même un peu le bout des doigts qui picote et je me dis ok, c'est vraiment très impressionnant ce que je suis en train de regarder.
0: Et encore, hein, j'ai pas le vertige. Ah ouais. Alors que moi, pour le coup, j'ai beaucoup, beaucoup de vertige <rire> et vraiment toute cette première séquence, je la trouve formidable. Enfin, depuis le début du générique jusqu'à à la fin du, de, de la séquence du drame, quoi. Euh, je, je la trouve extrêmement impressionnante et donc pour moi, qui ai beaucoup de vertige, vraiment, elle me, elle me fait mal au ventre ou elle me donne envie de tomber dans les pommes, quoi. Vraiment, alterner entre donc l'hélicoptère qui s'approche d'eux tout en haut, tout en haut, tout en haut. Là, ils sont sur un tout petit bout de rocher. Et ensuite, de voir Stallone, qui n'est pas sécurisé, euh, grimper par en dessous, là, vraiment, mais c'est... Je veux dire, ça me met tellement mal et il y a peu de films qui réussissent à me faire baliser, genre, vraiment physiquement comme ça, les mains moites directes, quoi, ça, et c'est assez fort et c'est que des petites astuces de mise en scène, finalement. D'ailleurs, est-ce qu'on
4: a déjà fait mieux euh, comme scène de film d'escalade ou qui se passe en montagne très Alors, haut Alors oui
0: <rire> puisque oh là là. Euh,
3: mon amour inconditionné euh, de Martin Campbell fait que forcément, je serais obligé de dire que Vertical Limit a une scène d'intro que je trouve encore meilleure. Parce que Vertical Limit, t'as ce truc où... Sur le même modèle, hein, finalement, en cinq minutes, on te pose euh, les enjeux et on te dit surtout une chose très simple, c'est que dans le film d'alpinisme, euh, le principal danger, c'est la gravité. Gravity <rire> is a bitch. Voilà, gravity is a bitch, hein, comme ils le disent dans, dans Cliffhanger, d'ailleurs. Et, et je trouve que dans, dans Vertical Limit je me demande, c'est sûr qu'ils ont vu Cliffhanger et que ça leur a servi de référent. Ouais, oui. Et ils se sont dit, on pousse encore film, plus loin parce que du coup, il y a plus de gens qui meurent. Et puis c'est plus rapide aussi. Il enfin, y a ce truc où c'est tout se passe bien, et puis d'un coup c'est la catastrophe en fait. Et, et la catastrophe, c'est une réaction en chaîne où il y a un baudrier qui lâche, enfin il y a un mec qui lâche, la corde est reliée à plusieurs personnes, et du coup tout pète d'un coup, et t'as juste 3-4 inserts, le bon travelling au bon moment, et t'as vraiment cette. Ce montage qui t'amène la réaction en chaîne de manière ultra-viscérale, où tu te dis juste, bah là, ils vont se prendre la corde, ils vont tomber, et c'est la fin, quoi.
2: Ah. C'est presque qu'il a pas trop, euh, je trouve, hein, moi, personnellement, dans Vertical Limit, alors, je ne suis pas un grand fan de Cliffhanger, mais c'est vrai que cette scène d'introduction, je la trouve bien meilleure que Vertical Limit, parce que Vertical Limit, mais c'est, pour le coup, pour citer un film de, euh, de notre cher Sylvester, c'est over the top, quoi. C'est <rire> clairement... Euh, Bon, euh, combien on pourrait mettre de gars au maximum pour que ce soit un peu crédible <rire> <rire> Ok, on va mettre 5 personnes qui n'ont pas tous le même poids d'ailleurs, mais bon, c'est marrant. Et du coup, hop, vas-y, la, la réaction en chaîne, etc. De, tiens, la corde, elle tient, mais vraiment jusqu'au dernier moment, euh, au maximum. Quoi. Alors que dans, 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 dans Plifinger, t'as cette, euh, cette vraie sensation de... Euh, c'est à la fois très réaliste. Mais euh, Mais du coup du coup ça, ça, te, ça te prend au trip quoi. Alors Vertical Limite j'y crois pas une seule seconde que les mecs euh, montent comme ça Vont, se, vont, se, vont en fait, se. Tu sens vont y a plus de tomber. retouches numériques aussi. Hein, ah oui, vrai. en plus, ouais, en plus pour le coup, les effets sont vraiment ouais. pas. Ça a très mal vieilli, tout le fond vert derrière, etc.
3: Alors, ce que je donnerais en défense de Cliffhanger là-dessus, c'est qu'il y a, pour moi, il y a une simplicité, limite, c'est dans les petits détails que le truc se permet d'avoir. Et notamment, tu parlais de ce petit bout de, de terre sur lequel ils sont, enfin, de bout de rocher ouais, sur ouais, lequel ouais. ils sont au début. Moi, il y a ce truc que j'avais oublié, ce détail qui se fait en deux plans quand justement ils vont accrocher le câble et qu'en fait, t'as juste Stallone qui est montré de profil avec les pieds vraiment au bord du vide et juste sa main qui attend que. Le, 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 le mousqueton lui arrive dans la main euh, à, par, à partir de l'hélicoptère pour qu'il puisse le rattraper et qu'à ce moment déjà t'as les, les foies en fait, tu te dis mais là ça se trouve il pourrait tomber <rire> et il tombe pas parler, je, je de partout, là. <rire> et c'est trop bien aussi que tu es le plan large après qui en plus te montre aussi bien euh, je trouve qu'il te pose géographiquement les enjeux, c'est genre, ils ont telle distance à parcourir mmh. avec ce putain de câble et tu te dis, ouais en fait pour la personne donc cette femme qui va malheureusement y laisser sa peau euh, et qui est visiblement pas très habituée, donc c'était effectivement pas une très bonne idée de l'amener euh, aussi haut, enfin jamais j'aurais fait ça moi, mais tu, tu, tout de suite tu comprends l'enjeu en fait que ça, ça risque d'être un peu compliqué et tu vois bien que la distance euh, entre euh, le, le câble et le sol est, est particulièrement élevée
0: bah ouais, j'ai une pelue juste avant pour te <rire> montrer, le pauvre doux <rire> Doudou quoi. Doudou. Et alors juste parce que donc moi aussi j'ai une préférence pour la scène de Cliffhanger mais ce que je trouve assez malin dans la manière dont est filmée celle de Vertical Limit c'est que vraiment ils assument le fait que bon bah ils vont rejouer un peu la scène de Cliffhanger mais que du coup il va falloir filmer différemment parce qu'elle était déjà tellement réussie celle de Cliffhanger et que du coup ils vont filmer exactement ce qu'on ne voit pas dans Cliffhanger et inversement et c'est à dire que dans celle de Cliffhanger une fois que la chute est actée on ne voit pas l'impact alors que dans Vertical Limit on ne voit que l'impact. Ah. Euh, voilà mise en scène de manière euh, assez brutale et c'est assez fort. Ultra
3: glaçant alors que limite dans Vertical dans, dans Cliffhanger, pardon ce qu'ils ce qu aiment c'est de voir enfin euh, c'est que une fois que l'inévitable arrive. T'as bien le ralenti pour bien t'acter mmh. que c'est mort. Ouais. <rire> Là, ah, oui. c'est fini et pour elle. Et que elle. la chute est longue et lente. Coup, oui, voilà, c'est ça. Et <rire> qu'elle va le sentir.
2: Ouais. Après, t'as quand même uh, Silver Star Song qui fait un petit face, -face Il fait Oh non, j'ai rien. <rire> <rire> oh non. Oh non, j'ai oh, oublié merde. de la. Oh non, je l'ai lâché. <rire>
3: <rire> oh non. Mais du coup, par rapport à. Enfin, c'est assez révélateur qu'on parle de cette scène-là parce qu'en fait, le... peut-être que le problème de Cliffhanger, et ça pourrait être un sujet en soi, c'est que. Euh, quand on parlait de cette idée que c'est la gravité le vrai problème dans, dans les films d'alpinisme le souci d'un film comme Cliffhanger, et c'est le même dans Vertical Limite quand bien même j'aime beaucoup le film euh, c'est que j'ai l'impression que bah, pour moi le film ne se remet jamais de cette séquence d'intro ah, donc t'as pas du tout l'idée d'un crescendo où le climax devrait être encore plus spectaculaire encore plus glaçant, parce qu'au final la scène d'intro elle te pose tellement bien ces enjeux là mais qui sont nécessaires à poser très vite qu'en fait bah, je, jamais le film n'arrive à être meilleur que ça
4: Bah pour moi il n'arrive pas à être meilleur dans le sens où déjà Cliffhanger Certes c'est un film qui prend l'alpinisme et les montagnes comme toile de fond mais c'est pas un film d'alpinisme, c'est cette première séquence, au final c'est un peu ouais, life, hein, le climax qui arrive au tout début du film et à la fin t'as une scène ultra spectaculaire où ils se battent sur une carcasse d'hélicoptère à flanc de montagne mais du coup bon, on reste un peu dans l'alpinisme mais totalement dérivé donc... Pour moi, en fait, ça va dans le sens où c'est pas un film d'alpinisme. Du coup, tous les enjeux ne sont pas que sur l'alpinisme. Et euh, très vite, en fait, l'enjeu, ben, c'est juste de buter les terroristes euh, qui veulent te buter.
2: Mais moi, tu, tu trouves pas que c'est dérangeant, justement, que la, la séquence d'introduction... En fait, moi, ce qui me dérange dans ce film, c'est que moi, j'aime bien la séquence d'introduction. Euh, au cinéma, ça a une vraie ampleur, etc., tout ça. Mais euh, réellement, ça ne... pour moi, il y a un vrai, euh, une vraie bascule entre cette scène d'introduction hyper dramatique, quoi... Et et ensuite, euh, du coup, bon, t'as Stallone qui est un petit peu euh, traumatisé parce qu'il s'en veut, même si c'est pas vraiment sa faute, parce que bon, c'était le, le matériel qui était, euh, qui était défaillant, tout ça. Et donc, euh, il s'en veut, il part. Ensuite, t'as une petite intro, euh, une petite mise en place pour euh, tous ceux qui sont euh, tous des terroristes, là, qui veulent braquer un avion pour justement pouvoir faire des attentats, etc. Et après... Ça, ça part dans un trip complètement débile. Je veux pas être trop méchant parce que Déborah, elle aime bien le film. Ouais, non mais, mais après,
4: j'aime je, je, bien le film et je suis d'accord avec toi que euh, oui, tu as cette première séquence qui est assez réaliste dans le sens où euh, bah, voilà, c'est quelqu'un qui fait de l'alpinisme en sauvetage, ça se passe mal, elle tombe. C'est, on va dire, ce qu'il y a de plus réaliste dans le film, mais c'est aussi un peu la limite du film qui veut être réaliste sans jamais trop l'être. Puisque, bon, bah, dès le départ, quand même, t'as Stallone qui gravit une montagne à mains nues. Je pense pas que ce soit très réaliste. Et juste la scène d'après, bah, on se retrouve avec les terroristes, la tyrolienne entre les deux avions, où là, on a compris qu'il fallait de la suspension d'incrédulité à 100%. Quoi.
2: Après, moi, ça me dérange pas trop qu'il y ait euh, cette scène, cette, là d'ailleurs, la scène de. Et en fait, il y a. Il y a 25 minutes qui sont super dans c'est de... mmh. <rire> Il y a la scène d'introduction, donc toute cette scène de, de sauvetage euh, sur la montagne euh, qui finit mal. Et toute, sa, toute la mise en place ensuite avec les terroristes quand ils sont entre eux, les deux avions et qui font cette tyrolienne gigantesque euh, qui a été faite en réel hein, d'ailleurs, hein, ce qui oui, est quand même incroyable. Cascade, de cascade mmh. par euh, Simon Crane euh, qui était la doublure de... De Timothy Dalton dans les James Bond, etc. Mm. Donc euh, voilà, c'était le seul mec qui voulait la faire, un million de dollars, il a été payé, et la, et la scène, oui, c'est trois bien. plans dans le film. C'était <rire> une des début. cascades les plus
3: chères euh, de l'époque, je crois. Ah ouais, ouais, bah, bah, faire, ouais, elle était tellement crois.
4: dangereuse qu'elle a pas pu être faite euh, en Italie sur les lieux du tournage, j'avais vu ça. <rire> ils ont été obligés de la faire si aux États-Unis, ouais. là où ils sont un peu plus laxistes sur la vie des gens. <rire> <rire>
2: Enfin, ça dépend de la vie de Kay. Mais bon, euh, du coup, en, du coup, on, on a... donc t'as ces deux scènes qui sont vraiment spectaculaires, mais en même temps, celle de celle de l'avion, c'est très Bondien, j'ai envie de dire, très James Bond, quoi. Mmh. Donc c'est pas spécialement, enfin c'est original, je pense. Je sais pas si quelqu'un l'avait déjà fait avant, mais même si ça rappelle un peu euh, les deux liaisons dans docteur Fellamour, les trucs comme ça, de, des deux avions au début, sans cascade évidemment, mais bref, tout ça. Mais c'est après que moi j'ai un vrai problème, c'est-à-dire que déjà, je crois pas du tout au trauma de de Sylvester Stallone. De, de Gabe oh euh, no. j'y crois pas mmh. une seule seconde donc déjà bah, ça la fout mal <rire> le gars il est vraiment dégoûté il est en mode oh non ma
4: vie il va bosser à Denver
3: hein, c'est à dire à quel qu il a... point il ah, va mal donc, euh...
2: <rire> bah, il cherchait le dinosaure il l'a jamais trouvé apparemment donc il revient dans les montagnes et là il euh, y a les terroristes qui débarquent et il doit à bah, se débrouiller pour aller les sauver, enfin, pas pour les, enfin, pour aller les sauver dans un premier temps parce qu'il croit que c'est pas des terroristes, etc. Et après, euh, il, se fait, il se fait embrigader dans, 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 le, dans le délire euh, où il doit trouver des valises qui ont fait des, des, une chute de, 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 de 2000 mètres, etc., 3000 mètres, 4000 mètres, enfin, d'un avion, quoi. Mais qui sont toujours bien fermés en tout cas la première. Et quand Stallone il arrive, tac-tac, <rire> il tape et puis il fait ah, c'est bon, ça va mieux. Et pour pour avoir, Alors, il y avoir un code et tout super imprécis, ouais, euh... compliqué, que tu peux n'avoir que toutes
3: les 15 secondes. Alors, ça, c'est ah, pour repérer. ça, c'est pour, euh, pour euh, repérer. C'est pour repérer.
2: En tout cas, c'est un délire euh, complètement...
3: Mais en euh... trois coups de caillou, euh, il arrive à ouvrir la première valise. Donc. Non, mais ça, ouais. encore et une après... fois,
4: je pense que la valise a été fragilisée pendant la chute, <rire> que pas. le mécanisme à l'intérieur euh, bah, il s'est un peu pété, il fallait juste voilà, trois petits coups de pierre, ça s'est ouvert. Euh, moi, je trouve pas ça non plus euh, aberrant.
2: Hein. Enfin, tout ça pour dire que je trouve qu'il y a un vrai problème avec le film quand il bascule à partir du moment où il y a une vraie recherche des valises, etc. et qu'ensuite, on part sur... Euh, euh, bah Stallone qui commence à, à partir à un moment donné à faire de la luge sur un gars et le frapper comme, comme un boxeur pourquoi maintenant tout de suite dans la nuit d'ailleurs d'ailleurs ces, ces mecs euh, lui enlèvent son manteau euh, à 2000 mètres d'altitude pour qu'il puisse gravir une montagne en t-shirt euh, alors qu'il y a une tempête de neige et qu'il y a une avalanche même, hein, mais cet homme survit puisqu'il s'appelle Silverstone Stallone. Oh, oui, il est ou un, un, un peu froid vie. quand même. Oui, il grelotte. Il ouais. grelotte. Il, gruel... ouais, ouais, il... il arrive dans la cave, il fait « Oh, il est froid, il est froid oh, là, 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 là. Il 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 parle !» comme ça. Hop. Et après, elle lui trouve un mini-pull qui se débrouillera pour trouvée. enlever à <rire> un moment donné. donc <rire> En fait, cet homme aime avoir froid apparemment. Tant mieux pour son métier d'ailleurs, heureusement. Et après, il y a cette histoire de stalactite, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me faire croire qu'on est dans une... En fait, il y a un truc hyper dramatique, puis d'un coup, ça part. Totalement à, à YOLO, quoi. Le mec plante un gars dans une stalactite. En le chopant par les couilles manier.
3: et en le soulevant pour le planter dans stalactite. En,
0: en 2023, Exactement. on ne dit pas que les choses partent à volo, mais partent à YOLO. Oui, <rire> <rire> bah toi.
2: ouais, bah tu vois, tout part à volo, justement. <rire>
0: mais alors juste si je peux me permettre parce que du coup tout à l'heure on a, on a parlé de, de réalisme <coughs> mais du coup tout ce que tu décris là Alexandre c'est plutôt des questions de vraisemblance parce que je trouve, je trouve que c'est intéressant dans ce film là de faire la part des choses entre la vraisemblance des actions alors effectivement qui est questionnable hein, alors moi, moi qui me dérange pas autant que toi mais, euh, mais avec le réalisme parce qu'au contraire tout, toutes les sensations qu'on décrivait par rapport à la scène d'introduction et la manière dont, dont euh, le vertige est mis en scène, ça c'est au contraire très réaliste les sensations sont extrêmement réalistes donc il y a vraiment une différence dans ce film euh, entre les deux aspects et par rapport euh, au fait que la scène d'introduction mangerait un petit peu le reste du film là-dessus, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que justement je trouve qu'une fois qu'elle est passée il y a donc cette cascade en avion dont tu parlais, puis ensuite il y a une scène d'avalanche, puis ensuite il y a euh, il fait du luche, de la luche sur le mec et puis ensuite il y a un lapin qui porte une balise, puis <rire> ensuite on... ah, c'est
3: ça le moment d'action ultime
1: du film, ouais. c'est le lapin. Non, pas bah,
0: spécialement d'action, tu vois, mais je trouve qu'il y a des inventions tout le temps et ensuite il y a une scène qui est filmée à la lunette infrarouge. En fait, je trouve que à chaque scène, le film propose un truc hyper fun ou hyper euh, bah, explosif et en fait, moi, il me relâche jamais du coup. Oui et puis on peut se moquer
4: sur euh, oui euh, c'est pas du tout réaliste parce que Stallone il aurait dû mourir 15 fois dans le film, ne serait-ce que parce qu'il escalade une, euh, une falaise en petit t-shirt mais euh, le, le fait que le film reste quand même euh, un minimum crédible, réaliste c'était une volonté de René Harleen, hein, vraiment et euh, <rire> je, je ah vous bon. jure, preuve qu'il avait je conscience trouve. que parfois ça allait trop loin et que c'était euh, beaucoup trop euh, grandiloquent euh, parce qu'on est dans un film il y a des scènes qui ont été coupées dont une scène où Stallone devait escalader une cascade gelée et à un moment il n'arrive pas à avoir une prise parce que bah, c'est tout lisse du coup il prend son poing il fout un coup de poing dans la glace <rire> <classe. rire> je vous jure c'est dans le making up, la scène elle est visible et du coup il remonte comme ça wow. et après en voyant ça ils se sont dit que... Voilà, c'est peut-être un peu too much quand même <rire>
2: on le fera monter la montagne en t-shirt ça a plus de sens euh, voilà, on le faire faire un bonhomme de neige ils ont euh... fait raccord
4: avec cette scène là où scène. Euh, voilà, il est complètement seul sur la montagne T'as un grand plan large et tout et ensuite il remonte et tu le vois qu'il a tout froid machin. c'est parce que normalement il était censé escalader cette cascade gelée je crois qu'on doit avoir peut-être deux plans dans, dans la coupe finale mais voilà t'avais vraiment toute cette scène où il met le coup de poing et tout et ça ça a été une des scènes qui a été jartée comme la scène qu'il y avait dans la bande annonce cette bande-annonce complètement incroyable sur le Requiem de Mozart et tout, genre <rire> pour faire le truc totalement bizarre. épique et euh, bah là, il y avait une scène où tu avais Stallone qui passait euh, d'une falaise à une autre et qui faisait un immense saut, mais genre un truc vraiment euh, de super-héros. Et euh, là aussi, ils ont regardé le truc, ils ont vu qu'au niveau des projections telles ça faisait rire les gens et tout. Du coup, ils se sont dit « Ouais, bon, allez, ça, on va l'enlever. On va traficoter un peu pour qu'au final, il fasse un saut, mais juste, il tombe. Et euh, il dévale une falaise et il se fasse un peu bobo. » Mais voilà, tout ça pour dire ah que, quand il oui. y tout tout avait monde, cette volonté Monsieur de ne pas en faire trop. Ça
0: se voit pas, forcément. <rire> Mais c'est bien qu'ils aient enlevé ces moments-là, quand même. Bah, ouais, ouais
2: bah Après, ils auraient pu enlever aussi le moment où il a le temps de faire un bonhomme de neige pour euh, venir <rire> emmerder le les terroristes neige, pas. qui sont en train de chercher des balles et des valises avec leur, euh, leur, euh, leur GPS, là.
4: Alors moi, vraiment, cette scène, au-delà euh, du LOL, c'est vraiment pour caractériser le personnage de Gabe Walker comme un John McClane, c'est-à-dire... Bon, oui, Stallone est une montagne de muscles et ça ne changera jamais. Mais son personnage, c'est pas une brute. C'est plus le héros petit malin, celui qui va piéger ses ennemis, celui qui va prendre une longueur d'avance, qui pose des pièges. Genre vraiment un peu à la John McClane et pas le héros version Rambo euh, qui juste réussit tout le monde parce qu'il euh, a les compétences de le faire.
2: Ouais, je suis d'accord qu'il est malin. En même temps, il est capable de retenir l'emplacement des trois valises euh, sans, sans avoir de GPS. Donc bravo à lui en tout cas. Hein. Euh, ça sert à rien d'avoir le truc super intéressant toutes les 15 secondes pour savoir où c'est puisque lui... Il l'a vu une demi-seconde et bien il sait les où. Ouais, il connaît super ça. bien, il est même capable de repérer des valises sous la neige. Donc <rire> c'est quand même un, un mec très fort en tout cas. Sans repère, hein. mais bon, en, passons, passons ce détail. Mais euh, oui, j'aime bien le fait qu'il soit hyper malin et qu'il joue un peu de ça, etc. Tu parlais de, du lapin, etc. Du beau donhomme de, de neige, bon, ça rien à foutre là, mais bon, c est, c est, c est, à la limite c'est fun, fun, fun. À la limite c'est fun. Mais justement, ce que moi je trouve qui ne qu fonctionne pas par rapport à, à, à John McLean, c'est que John McLean, il était euh, faillible physiquement, j'ai envie de dire. Alors que le Personnage de Gabe Walker, là il n'est pas vraiment faillible. Le mec se prend des tatanes du, du personnage dans, dans la grotte là qui va planter ensuite, comme euh, pourrait le faire Rambo sur une stalactite, mais attends mais c'est pas possible. Ensuite, euh, on sort pas, enfin, quand, quand, quand tu es dans le climax et qu'il commence à, à dire à, au personnage de John Lito, euh, Lidgo, euh, que bah, euh, il faut pas qu'il sorte de l'hélicoptère et tac tac, et il s'accroche quasiment à main nue sur la falaise en sautant etc <rire> d'accord ok ça n'a pas trop de sens mais voilà en fait du coup j'ai jamais Enfin, moi, j'ai un problème avec lui, c'est qu'il est, est trop fort physiquement, en fait.
4: Bah, oui, parce que c'est un film de Stallone oui, qui voilà. a été écrit en partie par Stallone pour mmh. Stallone, à la gloire de Stallone. Donc, c'est pour ça que, en fait, le film, il essaie vraiment de t'en faire un personnage vulnérable, dans le sens où on voit que le personnage, il en chie euh, les trois quarts du film. Bon, il se relève sans trop de soucis à chaque fois. Bah oui,
3: mais voilà, mais c'est ça le problème, quoi. C'est qu'il... Elle bah est faillible sans l'aide vraiment. C'est même moi pour moi limite ce qui me pose le problème. Et là c'est mon amour des films d'alpinisme qui, qui me réveille. Mais euh, souvent tu as quand même... Euh quand tu à une telle hauteur, que tu as la neige et tout ça, il y, y a quand même la question du, du ressenti du froid qui est aussi important que la question de la gravité. Et pour le coup, dans plein de films que j'adore, euh, euh, tu as vraiment cette sensation-là, y compris bah, dans Vertical Limit d'ailleurs, où c'est vraiment très important. Et bah c'est oui. ça le danger majeur dans Vertical Limit, plus encore que la hauteur. Euh, mais là, dans Cliffhanger, c'est vrai qu'à aucun moment, et au-delà du, du t-shirt, euh, tu, tu te dis jamais que. Il a froid en fait. Enfin, qu il y a même, c'est un danger, tu vois. Ils font un feu de camp euh, dehors euh, en plein milieu de la nuit. Alors certes, il y a le petit feu hein, pour les réchauffer, mais euh, mais ça ne gêne absolument personne qui soit avec un petit pull et un manteau euh, dehors. Euh.
4: Mais en fait, je pense que c'est vraiment pas le but du film d'avoir peur pour son héros. Je pense que c'est clairement le genre de film comme le Yard de, sans euh, forcément que ce soit péjoratif, mais tu t'attends à du cool, à du spectaculaire, à du bien filmé et pas forcément à quelque chose qui fait sens.
2: Non mais je, je cherche pas forcément à avoir quelque chose qui fait sens on reste dans un film de Stallone donc déjà c'est raté oh. mais euh... <rire> non mais tu vois il y, y a quelque chose, dès, dès, la, dès la première scène d'introduction on y revient toujours mais il y a cette question de danger immédiat et il est là quoi, il est au bord de la falaise, il risque de tomber, il risque de mourir et ça risque de mal finir après à partir du moment où il est face au terroriste, jamais j'ai cette sensation de attention il est au bord de la falaise etc, jamais je pense qu'il va mourir et c'est pour moi le problème parce que dans la, dans la première séquence on me dit il est au bord de, du précipice, à tout moment il, il, il peut glisser et hop, c'est fini quoi. Alors que là, jamais. Pourtant, il y a de la neige, il fait nuit. Enfin, globalement, toutes les conditions sont réunies pour qu'il meure quoi. Hein, globalement, mais jamais je, je n'ai peur pour lui. Il en est même capable d'aller se foutre sous un lac euh, glacé parce que cet homme <rire> est capable de survivre à des températures. Euh, ah bah l'hypothermie, il connaît euh, pas, ça c'est L'hypothermie de... pas au-dessus
4: parce qu'il en a chier pendant ah. ah, cette <rire> scène. bah, bah oui, bah, <rire> bah, Justement,
3: tu les aurais pu... Ils auraient pu le mettre dans voilà. le film. Après, <rire> le... il... je relote un petit peu, puis tout de suite, il est sec. Tu <rire> vois, c'est marrant parce que je suis un peu entre vous deux, en fait. C'est-à-dire que là où je te rejoins, c'est oui Moi, c'est en fait passer la scène d'intro, le côté stalonien du film, un peu quand même héroïque, du personnage, un peu invincible, revient et moi, me pose un peu problème. Et du coup, c'est vrai que je m'ennuie un peu plus dans le reste du film parce qu'à aucun moment j'ai vraiment peur à la suite des péripéties quand bien même effectivement comme tu le disais Judith les péripéties euh, arrivent à se renouveler très très souvent il y a toujours une nouvelle idée qui fait que tu dis ah tiens ça c'est intéressant mais là où je rejoins aussi Déborah c'est que bah d'un autre côté le film est cool se veut un peu pas bêtement spectaculaire mais euh, assez simple dans son rapport au spectaculaire et en tant que divertissement je trouve que ça fonctionne extrêmement bien non,
2: non je suis plutôt d'accord à ce niveau c'est très spectaculaire à plein de niveaux sur euh, ben, la scène d'introduction, la scène de l'avion, ensuite même euh, tout ce qui est explosion avec euh, les bombes des terroristes, etc. Euh, pendant le film, même la scène finale qui est hyper spectaculaire, qui a sans doute euh, largement influencé Mission, F... Mission Impossible Fallout euh, avec cette histoire d'hélicoptère mmh. au bord de la falaise, etc.
3: Ça d'ailleurs, on peut y revenir parce qu'en soi, euh, les influences, enfin on, on parle beaucoup de Die Hard pour parler de, de, de ce qu'a inspiré Cliffhanger. Mais euh, en fait, c'est quand même évident que au-delà du enfin Cliffhanger a inspiré pas mal de films parce qu'on parlait de la scène, la fameuse cascade avec les deux avions et, et la tyrolienne mais qui pour moi c'est évident que Nolan s'en est forcément inspiré pour Dark Knight Rises mmh. euh, sur l'intro de Dark Knight Rises, enfin mmh. c'est quasiment la même chose avec les deux avions, il y en a un qui s'accroche à l'autre, il pète l'arrière de l'avion, enfin tout, tout ça. Et en plus tout fait en réel euh, puisque bon, Nolan aussi l'avait fait comme ça. Nolan, euh, fait, parce tout que Nolan <rire> fait tout en réel euh, et c'est vrai que bah, on parlait même au-delà de Mission Impossible 6 pour la fin, même si c'est clair qu'il y a aussi une référence, la manière qu'ils qu ont de présenter Stallone dans Cliffhanger, tu sens que le début de Mission Impossible 2 avec Tom Cruise euh, qui <rire> se balade lui aussi sans aucune sécurité euh, <rire> sur l'espèce de, de méga falaise, là, avec euh, Limbiskit qui débarque après, euh, c'est euh, un truc qui les a clairement inspirés. Euh. Ouais, Moi je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, de toute façon, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle de Cliffhanger en tant que soudayard, mais... Bon, ce qu'on disait de toute façon, c'est qu'il faut surtout parler de Stallone. Et bon, là, ce que tu disais, Déborah, c'est vrai que ça peut être intéressant de parler de Cliffhanger, parce que, bah, au vu de ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est surtout que ça a l'air d'être le revival de Stallone dans les années 90.
4: Ouais, voilà. Parce que bon, bah, évidemment, il faut préciser dans les années 90, parce que des revival de Stallone, euh, il y en a depuis le début de sa carrière. Le <rire> gars, <rire> okay, il a toujours eu voilà, une carrière en danse-ci, mais euh, ouais, Cliffhanger, bah, c'est son gros succès... Euh en tout cas commercial et critique, les deux en même temps des années 90. Puis surtout, Gabe Walker, c'est encore un personnage qui parle beaucoup de Stallone, étant donné qu'il y a toujours une dimension méta très forte dans les films et les projets de Stallone. Et là, le personnage de Gabe Walker, bah, je ne sais pas toi, mais moi, je le ressens à 200% l'archétype du héros stalonien
3: Non, mais moi, je suis entièrement d'accord avec ça, parce que tu sens que Stallone, depuis Rocky surtout, c'est quand même le mec qui se construit, qui, d'ailleurs, plaît autant au public américain, parce qu'il reflète une certaine idée du rêve américain, du mec qui se construit par lui-même, euh, qui est dans, dans la fange, mais qui arrive toujours à s'en extraire. Et c'est vrai que, comme tu le dis, bah, Stallone, il a connu des moments très, très durs dans sa carrière et des, des gros revers. Et souvent, d'ailleurs, c'est marrant parce que, tu vois, j'ai retrouvé un truc où où il parle de l'échec d'Over the Top que je trouve très intéressant parce que lui-même dit qu'en fait, pour lui, Over the Top c'est un des pires souvenirs de sa carrière et il dit parce que je l'ai fait pour l'argent et le jour de la sortie du film au Chinese Theater qui peut contenir 1500 personnes, il y en avait 40 oh. des gens parlant tout et disant mais qu'est-ce que c'est que cette merde J'ai pensé c'est mon karma, ça m'apprendra à juste faire un film pour l'argent, c'était le début de Beaucoup de problèmes, ce que je trouve... trois petits points, ce que
1: je trouve très intéressant.
3: Mais, euh, mais moi, tu vois, c'est aussi ce qui fait que j'aime autant Stallone, parce que même quand il y a ce côté opportuniste, ce côté un peu euh, mec qui essaie de coller au mode, et là, on voit qu'avec Cliffhanger, il y a ce côté euh, sous Dayard, justement. Euh, il essaie de s'accrocher à quelque chose de neuf qui n'est pas vraiment lui. Mais j'ai une tendresse pour ça, en fait. Pour le mec qui, tu sens qu'avant tout, il est quand même là pour son public, il est là pour... Euh, euh, il, a, il a envie de plaire en fait et je trouve que dans cette... Euh, j'ai une tendresse pour ce genre de personne là et c'est ce qui fait aussi que dans ce film là mais comme dans tous les films qu'il a fait un peu dans cette période là euh, voilà, moi je, je, je le trouve très mignon j'ai envie de lui faire un câlin
4: ouais c'est ça c'est le fait que il essaie un peu de se donner le rôle du personnage vulnérable avec ses traumas avec quelque chose à surmonter tous les obstacles à surmonter c'est toujours même s'il n'y arrive pas il est toujours obligé de, de se donner le beau rôle au final et euh, même euh, on revient toujours à cette scène d'intro, c'est incroyable euh...
3: <rire> peut-être révélateur d'un truc quand même. Mmh.
4: là euh, toi je lui dis ce que tu disais sur le fait que au final c'est pas tellement de sa faute s'il a me fait mmh. tomber et que et tout ça, au final, c'est Michael Rooker, surtout son personnage, qui lui en fout plein la gueule. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose avec cette scène c'est oui, c'est clairement pas sa faute. Enfin, Le, le film, il est, il te fait un gros plan sur le mousqueton qui se tord. Tu vois très bien qu'elle allait tomber, peu importe s'il est arrivé ou pas. Et moi, ouais, en fait, il reprend ce personnage qui aime avoir le poids du monde sur ses épaules. Ce personnage un peu martyr, euh, qui. Ouais, voilà, qui qui aime... Enfin, je vais pas dire qui aime aller mal, mais qui vraiment aime prendre... C'est Mel prendre Gibson, les... finalement. Ouais, qui aime.
1: <rire> oh, ah bah ben voilà le sujet <rire>
3: C'est on Mel Gibson, même personne, même combat.
4: Mais <rire> voilà, qui aime prendre les, les responsabilités sur lui, parce que voilà, c'est forcément de sa faute, c'est le personnage martyr, voilà, le, le poids du monde sur ses épaules. Et je trouve qu'avec ce personnage-là, de Gabe Walker, on revient vachement à ça, à ce personnage de Rocky et Rambo, qui, quand on les rencontre, sont des personnages cassés et euh, véritablement dramatiques, passer la scène d'intro on n'est plus du tout sur un personnage dramatique
0: mais enfin voilà on a l'idée quoi et justement enfin ce qui est assez intéressant c'est qu'on voit à quel point dans ce film là il joue sur l'aspect méta de son personnage parce que finalement si c'était pas Stallone son personnage il serait enfin il est quand même très très peu écrit justement à part vraiment ces deux premières séquences entre euh, la scène du drame et ensuite quand il essaie de re reconquérir sa meuf de <rire> ah, toute
4: façon le film
0: il faut moi, avoir je le bas je dessus. suis revenu pour toi <rire> <rire> ok de toute façon il faut regarder
4: Cliffhanger en connaissant le contexte de la carrière de Stallone à ce moment-là, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. Bah c'est
0: ça, oui, parce que vraiment, il compte sur le fait que les gens sachent euh, qui il est et un peu où il, est, où il en est dans sa carrière pour que ça construise son personnage. Euh, on peut trouver ça dommage ou touchant ou les deux, euh, voilà. Et euh, effectivement, sur le côté héroïque, c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a une fausse mise en danger, une fausse faille de son personnage parce que euh, nous, en tant que spectateurs, la, la mise en scène nous montre bien à quel point, dans la scène d'introduction, c'est pas de sa faute si la nana est morte et que lui, il a fait tout ce qu'il fallait et tout ce qu'il pouvait et donc que lui sans doute il l'éprouve pourquoi pas hein sans doute que dans cette situation n'importe qui éprouverait, enfin, trouverait le moyen d'éprouver de la culpabilité mais voilà nous en tant que spectateurs, on ne doute pas du fait que c'est un mec bien euh, a priori sous tous les angles qu'on nous présente donc bon il y a un peu une fausse prise de risque à ce niveau là qui, qui fait que, voilà, on fait semblant de nous présenter un monsieur tout le monde comme on le disait et en fait pas du tout quoi, mais bon c'est pas bien grave, mais c'est peut-être un petit peu dommage de passer euh, à côté de, de l'essence tragique qu'aurait pu avoir le film.
3: Oui, et puis du coup, ça, ça, je trouve ça crée un, un rendez-vous manqué avec euh, l'écho qui est fait à ça quand il arrive pour le coup à sauver euh, sa meuf bah oui. euh, dans, la, oui. dans le dernier acte du film de la même manière où elle s'apprête à tomber, il la rattrape, il y a le gant qui est en train de glisser, mais il arrive à la remonter cette fois-ci, et où tu te dis oui mais en fait... C'est pas comme s'il y avait... enfin, Certes, il y a une revanche à prendre, mais euh, pas tellement, puisqu'il n'était pas totalement responsable bah de, oui. de l'accident de la première fois. Là, euh, là effectivement, s'il lâche, c'est, enfin, là, pour le coup, s'il lâchait la deuxième fois, c'est vraiment sa faute, parce qu'en plus, c'est pas une question de baudrier ou quoi que ce soit.
0: Bah voilà, oui, et pour le coup, la deuxième fois, ça aurait été beaucoup plus fort si, justement, il avait corrigé une erreur qu'on aurait vue la première ça. fois. quoi. C'est pour ça que je me demande à quel point
4: véritablement le film m'étale sur le fait que, euh, voilà, il a pas réussi à la sauver, mais c'était pas de sa faute, si tu mets genre le personnage, de la meuf, si tu mets le personnage de la meuf avec sa carrière, tu vois, tu remplaces <rire> le personnage de la meuf par sa carrière, tu dis au final, voilà, tout s'est effondré, mais c'était pas de sa faute. Il a fait tout ce qu'il fallait pour la sauver, il a vraiment tout essayé, mais bon, euh, au final, c'est parce que les aléas de la vie, euh, mais c'est pas lui hein, qui l'a lâché, c'est pas de sa faute.
3: C'est même marrant parce que je trouve que par rapport à certains des échecs qu'on évoquait un peu plus tôt, euh, je trouve que dans Gabe Walker, t'as à la fois un peu de cobra dans le côté quand même mec assez vénère et. De Tango What et Cash, tu vois, du mec un peu plus euh, sensible avec les lunettes, euh, tu vois, qui veut faire genre euh, je suis un peu un telou oh sur les bords. Et en fait, tu vois, c'est <rire> les deux. Tu vois, tu vois pour moi, c'est un peu les deux extrêmes de Stallone. Et avec Gay Walker, t'as un peu cet équilibre entre les deux qu'il essaie de retrouver. Ouais. Et en fait, dans les deux cas, il s'était lourdé, que ce soit avec Tango et Cash ou avec, euh, avec Cobra, ça marchait pas, même si j'ai beaucoup de sympathie pour ces deux films-là. Parce que tu vois, Cobra, il y a un truc où. Dans le film ça marche pas beaucoup Mais tu sens vraiment qu'il veut faire le justicier ultra vénère Un truc à la punisher Qui en plus lui ressemblait pas tant que ça à l'époque C'était très nouveau Et là le fait qu'il se donne ce rôle là Et qu'effectivement comme tu le dis Il a à la fois l'envie de sauver sa carrière Avec Cliffhanger Mais de se montrer pour le coup un peu plus Avec un cœur sensible et des failles Ce qu'il n'a pas dans Cobra Mais dans Over the Top Et dans Over the Top c'est assez intéressant.
2: Ouais, non mais après, moi, j'aurais préféré qu'on ait un personnage un peu à la Rocky. Quoi. En fait, le, le problème, c'est que son meilleur personnage, c'est Rocky. Et depuis, il n'a jamais fait aussi bien. Le Rocky, c'est une sorte de loser, euh, loser talentueux, qui est déterminé, qui est courageux en permanence, qui est respectueux envers tout le monde, etc. Et qui euh, finit par, au final, dans le premier film, encaisser, accepter, mais qui pourra toujours se relever. Alors que là, certes, il encaisse, euh, etc. Il essaye d'avancer, mais... Ça m'a vraiment. Et je trouve, bon, c'est en fait, Cliffhanger, il a l'avantage de, de sortir après une, un nombre de films incalculables mauvais de Stallone. Donc forcément, <rire> par rapport aux autres, il est meilleur. Mais je trouve à la limite son personnage dans Haute Sécurité presque plus intéressant. Parce qu'en fait, il oh est... Ouais. Il est bah, alors attends, attention, hein, je ne dis pas que le film Haute Sécurité est mieux que Cliffhanger. Parce que je, ce serait un peu dire n'importe quoi. Mais je trouve que dans, pour le coup, dans Haute Sécurité, en fait, il est malin. Un peu comme dans... Euh, Cliffinger, un peu comme John McLean, Dyer, etc. Mais surtout, il n'est pas imbattable. Jamais. Il est hyper humble parce qu'au final, il commence à, 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 parler des, à parler avec les prisonniers, etc. À devenir pote avec eux. Mais jamais, euh, jamais, en fait, c'est un surhomme. Et il se débrouille pour gagner face au grand directeur sur une petite faille, un, une sorte de bluff mental, et plus que sur euh, une, une preuve de force physique puisqu'il est évidemment plus fort que le... Que le, que le méchant directeur qui l'a enfermé dans une prison de haute sécurité, etc. Et c'est ce qui me manque dans Cliffhanger par rapport à, cette, à ce personnage qu'on dit plus humain. Alors oui, plus humain par rapport à Cobra, hein, ça c'est sûr. Hein, <rire> c'est sûr qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais plus humain que Over the Top, je ne sais même pas, parce qu'au fond, de Over the Top, le film est nul. Mais le personnage... Le personnage est très mauvais aussi, mais ça reste quelque chose de, que, okay, qui est beaucoup plus crédible pour moi. C'est un père qui essaie de renouer des liens avec son fils et qui, bon, euh, bah non, dans son délire euh, de, de bras de fer, doit faire des, un concours de bras de fer pendant une demi-heure à la fin, -à -dire comme c'est long, pour euh, pouvoir euh, réussir euh, son truc.
3: Mais tu vois, je trouve que c'est marrant parce qu'on en revient à cette idée de la question du réalisme et de la vraisemblance qui, pour moi, définit totalement le cinéma d'action de ces années-là, enfin des années 90, et notamment avec les deux figures qui étaient à la fois celle de Stallone et celle d'Arnold Schwarzenegger, qui étaient les deux mecs, justement, des années 80 ultra musculeux qui représentaient cette espèce de fantasme réganien total, un truc totalement éloigné du réel et qui cherchait à aucun moment à être dans une forme de réalité. Et en fait, dans les années 90, ça ne marche plus vraiment. Et tu vois les tentatives qui ne sont pas toujours des succès, des deux à essayer de, de coller à un modèle voilà, plus humain alors que leur, leur corps déjà en soi est tellement un pur truc de cinéma que tu peux pas en fait... Euh euh, tellement exploiter ça et je pense que le la semi enfin le demi échec de Cliffhanger là dessus est assez révélateur là où par exemple je pense que Schwarzenegger s'en est bien mieux sorti dans ce domaine là parce que soit il l'a pris totalement au second degré sur des trucs comme un flic à la maternelle ou euh, tu vois la course aux jouets quand il filme vraiment en père de famille euh, aimant et tout à, fin, le mec qui bosse dans les assurances tu fais oui ah, okay, à quel moment le tu saillant sous la chemise tu à tu carreaux ou <rire> qu'il qu y a un cinéaste comme Verhoeven pour justement, manipuler ça et en faire quelque chose d'un peu... Euh, enfin, faire vriller le truc dans un truc comme Total Recall, qui est super intéressant dans sa première partie pour ça. Mais en fait, c'est très... Enfin, ce modèle-là, il marche qu'à moitié, mais encore une fois, moi, ça me ramène aussi à la tendresse que j'ai pour un truc comme, euh, comme Cliffhanger, parce que je vois la tentative, tu vois, qui est profondément pas vraiment réussi, <rire> mais ils essayent, tu vois. Et je trouve que dans la... le pur premier degré, la croyance qu'ils ont et la foi qu'ils ont dans le concept et dans l'approche du concept, moi, il y, y a un truc qui marche très bien pour moi.
2: Mais a, de toute façon, il y a quelque chose de joli dans Cliffhanger, au fond, d'une certaine manière, c'est que... Le film commence par une chute initiale, hein, globalement, à la chute de, de quelqu'un, et se finit en haut d'une montagne, comme une sorte d'élévation, d'ascension, euh, où ça y est, il réussit à remonter, à gravir une montagne, à se sauver lui-même, à sauver ses amis, ses proches. L'un le dernier, le, des derniers plans, d'ailleurs, enfin, c'est pas l'un des derniers plans, mais du coup, on a dit qu'il sauvait sa meuf au milieu du film, il a réussi à sauver, contrairement à la, à la femme du, de l'introduction. Mais à la fin, c'est eux aussi qui lui tendent la main pour le ramener sur la terre mmh. ferme, alors qu'il est en train de regravir. Il ah, y a aussi beau. une wow. forme d'acceptation de, c'est bon, on sait que, voilà, nous aussi, on te tend la main et on va te, te permettre de, de revenir, etc. Et il y a quelque chose d'évidemment joli dans tout ce parcours, mais ça
3: reste que c'est pas très,
2: très subtil, c'est un peu con-con un peu quand même.
3: Et ça amène peut-être justement à moi ce qui me semble intéressant avec ce film-là, c'est qu'à la fois tu sens que c'est un film qui met vraiment les, le, le pied dans les années 90, mais qui garde quand même un pied dans les années 80 avec en fait cette, cette dichotomie presque impossible à, à, à ne pas avoir entre le Stallone qui... Euh, enfin reste justement dans ces années 80-là qui n'arrivent qui pas totalement à lâcher certains de ces tics de l'époque mais qui en même temps ont envie de se projeter dans l'avenir du cinéma d'action et je, je me demande, c'est pas même pour ça que Cliffhanger finalement est un film qu'on a autant retenu et qui est devenu à force un, un film culte parce que c'est euh, euh, bah presque un objet un peu nostalgique coincé entre deux époques
4: Ouais je suis totalement mais vraiment totalement d'accord avec ça parce qu'il y a vraiment euh, déjà je pense que si Cliffhanger a autant plu à cette époque c'est parce que c'était le retour de Stallone à l'action euh, c'est-à-dire bah, son registre de prédilection, celui qui l'a formé et un petit peu dans les deux sens. Surtout qu'avant Cliffhanger, euh, bah, voilà, comme tu disais, il y avait cette idée de changer d'image parce que euh, le héros réganien, montagne de muscles, qui va trouver du communiste, euh, c'était quelque chose de poussiéreux avec euh, la fin de la guerre froide. Du coup, euh, quand tu vois qu'il s'est essayé, qu essayé genre, je ne sais pas, la comédie avec euh, l'embrouille dans le sac et arrête où ma mère va tirer... Ah, et... y a, y a. Euh... <rire> Enfin, voilà ce genre de rôle ne lui allait pas là il revient vraiment dans son rôle de prédilection dans un moule qu'il a un petit peu déformé pour prendre en fait l'éthique du héros à la John McClane et au final, oui, c'est vrai, c'est un personnage qui reste héroïque dans ses capacités physiques. Mais pour moi, là où il se distingue plus nettement des autres personnages qu'il a incarné, c'est dans les enjeux en fait du personnage. Là, c'est pas un personnage qui doit sauver son pays ou n'importe quoi. Là, c'est un personnage qui essaie de se rabiboucher avec son ex, euh, de redevenir copain avec son meilleur ami parce qu'ils ont eu une brouille tous les deux. Enfin, c'est des brouille. Ouais, <rire> bon, Le il a du siècle. <rire> <rire> ma, ma meuf est morte à cause de toi <rire> un petit crépage de chignon voilà. mais pour moi voilà, c'est dans ces enjeux là qui sont beaucoup plus humains un peu comme John McClane qui oui au final doit tuer des terroristes mais doit surtout en fait, se, se réconcilier avec son ex-femme on est vraiment sur ces enjeux plus personnels et intimistes on va dire
2: oui, mais ce qui, ce qui ressort totalement de toute façon des films qu'il fait justement. Alors, pas les comédies euh, toutes pourries, etc. Mais euh, pour revenir à Over the Top, c'est pareil. Est, il n'est pas là pour sauver les États-Unis ou pour... Dans euh, sa son, carrière. Voilà, voilà, il est là pour essayer de sauver sa carrière ou de la modifier un petit peu. Énorme échec. Mmh. Lui-même le dit, puisqu'il dit que c'est un film de merde, globalement. Et... si, il si. y a eu pire. Bah, bah, ouais. C'est lui qui le dit, mais en vrai... Oui, bah je pense qu que qu c'est vraiment pire. le pire Over the Top. Il y, y a eu pire, mais... C'est
4: <rire> parce qu'il avait le rôle de scénariste et tout, donc ah. euh, je pense que c'est pour ça. C'était un, un projet plus personnel. Bah, ouais. c'est
2: ça, mais du coup quand même le but c'est de, euh, de, re de renouer le lien avec son fils. Pareil dans Haute sécurité, hein, il se bat pas pour, euh, pour dénoncer tout un système, Alors, plus ou moins certes, mais il se bat pas pour euh, sauver les États-Unis ou battre l'URSS ou pour euh, je ne sais quelle raison euh, globale, on va dire. Il se bat pour sortir de prison tout simplement et retrouver sa femme. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose de plus intime. mais c'est vrai que dans Cliffhanger, il y a cette idée qui est plutôt jolie. Mais je... Je pense que c'est quand même plus sympa. En fait, j'aime bien quand il est plus dans l'idée du, du méta par rapport à sa carrière. Parce que Cliffhanger, certes, ça parle de lui qui vient essayer de relancer sa carrière. C'est sûr qu'on ne mettrait pas un alpiniste qui monte une montagne en t-shirt si c'était pas Stallone. D'accord C'est juste parce que c'est Stallone et qu'il faut montrer un peu ses muscles, qu'il faut montrer euh, son physique, qu'il est capable d'aller sous l'eau, qu'il est capable de tuer un mec, de, de le planter sur une stalactite, de, de se battre sur un hélicoptère à bord au bord d'une falaise. Bon, il est capable de tout faire, quoi. C'est Stallone, quoi. C'est l'homme, c'est le super-héros. Mais euh, du coup. Euh, je préfère quand il est dans une sorte de second degré, qui se moque de lui-même par rapport à sa carrière, notamment dans Tongo et Cash. L'une de ses premières répliques, c'est quand même... Euh, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est quand il parle de... Il y a quelqu'un qui le compare à Rambo et que lui, il fait... Euh, « Rambo Rambo, c'est une pédale et tout, <rire> etc. Et, » Et du coup, tu as, as un vrai truc comme ça, etc. Et même dans, dans Demolition Man, qui sort la même année que Cliffhanger, il y a aussi cette question de... On parle de... Euh, de, de Stallone, mais c'est lui qui essaye de renouveler euh, l'état du héros de film d'action lui-même par rapport à ce qu'il était en tant que mmh. héros de film d'action il y a quelques années, dans les années 80 et plus tôt. Et, oui, et c'est ça qui est intéressant. dans le futur. Euh... C'est ça, mais le fait, le fait qu'il y ait une sorte d'autodérision, un propos vraiment méta, mais dans le second degré, etc., du film, je trouve marche beaucoup mieux que dans Cliffhanger qui se prend vraiment trop au sérieux au début pour être toujours très sérieux sur quelque chose qui n'a plus aucun sens, plus aucune gravité réelle, quoi. Mmh.
4: Moi Cliffhanger je le verrais plutôt comme euh, une passerelle euh, vers les rôles de Demolition Man puis après encore plus dans la déconstruction du personnage de Stallone avec Copland mais pour moi Cliffhanger c'est la remise en avant en fait, de ce corps ultra musculeux qu'il avait pas essayé de cacher mais de mettre en retrait ou en tout cas de se séparer que ce soit dans Tango et Cash en tout cas au début où son personnage on sent qu'il essaie de lui donner plus de sensibilité de l'intellectualiser un peu avec des costumes ses petites lunettes rondes ensuite il bon, y a eu euh, l'embrouillé dans le sac ou il porte des espèces de costumes italiens un peu farfelus euh, arrête où ma mère va tirer il incarne un flic mais genre c'est clairement là pour le coup le flic monsieur tout le monde qui porte des costumes complètement horribles que tu vois dans le boulot des années 90 et donc là il y a vraiment une remise en avant, une réaffirmation de ce corps stallonien, véritablement, qu'il veut remettre à l'honneur et qu'il se réapproprie, même si c'était quelque chose qui était plus poussiéreux, parce qu'on l'a vu même avec euh, Schwarzy, qui reste cette montagne de mux, mais où le scénario va toujours jouer là-dessus, euh, soit euh, pour en faire quelque chose d'assez méta, de, de, pour déconstruire ça, ou alors, euh, au contraire, pour en faire un élément comique, comme dans La course aux jouets ou True Lies. Mmh. Mais c'est vrai que ouais, Cliffhanger, pour moi, c'est vraiment la c'est Stallone qui se réapproprie l'image qu'il avait essayé de mettre en retrait pour coller au nouveau standard.
3: Et ça, ça amène pour moi un truc qui est vraiment peut-être le, le symptôme principal de ça c'est que comme tu disais, il y a l'envie du film de se prendre très au sérieux et peut-être trop au sérieux tout en ayant pour le coup un tic purement années 80 qui est ils peuvent pas s'empêcher de foutre des one-liners partout, que les personnages euh, font des blagues, te sortent la grosse phrase sentencieuse. Surtout John Lisgo qui euh, ah ouais, en ouais, abuse tout au long du film. Là, quand il tue les mecs et Claude, il fait vous êtes un monstre et Claude il fait Sue me. <rire> tu mi tu ouais. Ok, d'accord. <rire> On est peut-être pas obligé d'en arriver là.
4: Ou même quand il tue sa meuf de façon totalement psychotique ouais. avec des gros plans. Ce <rire> que si je, je sais, sais
3: que, que le vrai amour, le sacrifice. Balle bah, <rire> dans le ventre. Allez, let's go. <rire> cette fameuse réplique euh, du fameux feu de camp euh.
4: ah ouais quand il crame les billets et, euh, et qu'il dit euh, ah ça coûte cher aujourd'hui de se chauffer
0: phrase <rire> qui a très bien vieilli ouais, ouais, que... <rire> elle ne bouge pas
3: et plus encore que de parler juste de Stallone d'ailleurs parce que ça a été pour lui un revival de sa carrière mais qui a pas vraiment duré comme on le disait mais il y a un, une autre personne qui en a plus ou moins profité et qui en a aussi souffert par la suite c'est aussi Rénie Arline et je pense que c'est quand même intéressant qu'on revienne un peu, un peu là dessus parce que, on l'évoquait au début, et moi c'est un, un truc qui me parle beaucoup, c'est que c'est quand même un vrai bon artisan de cinéma, même si ça n'a pas toujours donné des bons films, mais je trouve que c'est un mec qui a, dans, dans sa pensée de l'action, déjà on le disait au début, une un vrai sens du cadre, une lisibilité, une envie d'un montage très clair, qu'on ressent beaucoup notamment évidemment dans la scène d'intro et dans sa gestion euh, des travelling et des longues focales. Mais je trouve même que... Tu vois, on parlait de la, de la fameuse scène de, de cascade. Toi, tu reprochais limite que ça soit très simple, qu'il n'y ait que trois plans et que, tu vois, par rapport à la, la complexité de la cascade, c'est limite peu. Mais en fait, moi, je trouve ça vachement fort, finalement, qu'il te fasse trois plans sur le mec qui fait la cascade vue de loin. Et comme ça, en plus, qu'il te dit clairement « On ne triche pas. On a fait la cascade comme ça et, et c'est ça qui marche. » et je trouve que René Arline pour le coup, tu vois, reflète aussi, c'est peut-être ça aussi qu'on aime dans, dans un film comme Cliffhanger, c'est ce côté, pour le coup, vraiment cinéma de papa des années 90, vraiment blockbuster à l'ancienne, euh, qui pose un peu ses couilles, qui, qui te montre que voilà, tout a bien été filmé en vrai, il n'y a pas de studio, machin, et qui, bah, je trouve, pour le coup, vieillit plutôt pas mal.
0: Oui ben c'est sûr, enfin, moi je trouve effectivement dans cette cascade et même dans, dans, dans toutes les scènes d'action il y a un peu le côté montage interdit qui fait qu'on euh, se rend vraiment compte de, de l'ampleur voilà, de, de, de ce qui est mis et qu'en fait on n'a vraiment pas besoin de maniérisme dans la mise en scène euh, et en fait c'est ça qui fait justement la grandeur de cette mise en scène là quoi. et euh, on notera du coup que la nouvelle vague doit être en PLS maintenant le cinéma de papa <rire> c'est le cinéma des années 90
1: On a relié
3: André Bazin <rire> à Cliffhanger, <rire> bonjour non, Et puis même pour rebondir là-dessus je trouve qu'il y a tu vois, moi, ce que j'aime dans... Enfin, moi il y a plein de films de Rénie Harleen que j'aime beaucoup. Moi, j'ai pas mal de sympathie pour Lilo Pirate, même si ça a été un immense beat quand c'est sorti. Et peut-être justement parce que comme Cliffhanger, ça se prend plutôt au sérieux, alors que ce que les gens voulaient, finalement, sur un film de pirate, c'était « Pirates des Caraïbes donc qui arrivera des années plus tard. Mais moi surtout, tu vois, quand je vois Cliffhanger, je trouve qu'il y a un truc du, de ce cinéma euh, de l'époque aussi qui est assez... enfin qui t'exténue pas mal autant que son personnage, et notamment dans, la, dans le besoin, à travers les péripéties jusqu'au climax, de toujours en faire plus et de limite fait de plus trop savoir à quel moment s'arrêter. Et même si, tu vois, pour le coup, dans Cliffhanger, ça marche qu'à moitié parce que la scène d'intro est indépassable, euh, moi ça me rappelle pas mal aussi euh, d'autres films de René Harling comme Au revoir à jamais que j'adore, où vraiment le climax de revoir à jamais, mais tu le sens quoi, tu, il, est, il est éreintant comme truc, et au même titre que justement, c'est d'ailleurs avec un hélicoptère aussi, euh, avec cet hélicoptère qui tombe, Stallone qui s'accroche vraiment, tu sens qu'il est à deux doigts de lâcher mais il est quand même là, à cette échelle qui est en train de, qui est en train de tomber, enfin il y a un truc qui marche... Euh, Étonnamment bien en fait dans cette énergie-là, qui est aussi, je pense, pour le coup, quelque chose qui définit pas mal les années 90 et euh, plus généralement le cinéma de Rénie Linn, même s'il n'a pas vraiment réussi euh, à faire peut-être mieux que ça d'ailleurs euh, dans la suite de sa carrière.
2: Moi, je suis étonné que que ne parle pas de peur
4: bleue. <rire> <rire> non, tu vois, j'avais parlé de drive donc, euh, driven, donc au euh, délire. Je crois qu'on dit driven. driven parce que c'est drive,
3: drove,
1: driven.
4: Ah, bah, oui, moi oui, je dirais oui. Driven parce que anticonformisme. Voilà.
3: Donc réunion d'ailleurs entre Renier et Stallone qui a pas du oh, tout oui, marché pas... pour le coup. Euh...
4: Ouais, non, là c'est quand même un petit peu plus catastrophique euh, sur les bords, mais euh, après on retrouve aussi l'idée du climax avec le héros qui est complètement éreinté ou euh, je... vous avez vu Driven Je vais pas vous spoiler Driven quand même. Non, je pas tu pas vu Driven, mais... Driven. <rire> Driven Je connais pas ce film non. Et que se passe-t-il à la fin de Driven Eh bah, à la fin Ouais, c'est une course de euh, pseudo F1 où euh, bah, à la fin t'as une voiture qui finit par euh, passer par dessus la barrière de sécurité qui explose en vol, giga explosion t'as Stallone et euh, l'autre personnage qui débarque pour sauver un autre pilote qui est dans un lac à proximité parce que sa voiture a fini dans un lac enfin vraiment il y a cette idée de
3: ah, c'est pour ça que ça s'appelle Driven c'est sur de la F1 en fait
4: il <rire> y a une scène avec euh, des bagnoles de F1 dans la rue D'accord. Voilà. Ça,
3: ça a l'air très euh, réaliste et vraisemblable ah aussi, oui dedans. totalement <rire> Oh, depuis, il y a eu Fast and Furious, alors bon. Oui, c'est vrai qu'au point on en est maintenant.
4: J'ai pas vu Au revoir Jamais, du coup, je peux rien dire d'intelligent dessus, mais. Euh, ah, faut voir voilà. Au revoir Jamais, <rire>
3: scénario de Shane Black. Et c'est peut-être d'ailleurs pour moi le meilleur film qu'a fait Rainier Arline, parce que là, pour le coup, il est accompagné d'un vrai grand script. Et tu sens que c'est un mec qui a envie, tu vois. Et, et, et je trouve que quand il est accompagné par un très bon scénario ça donne un truc qui est très très solide en termes de réel et là tu vois il y a un côté très euh, bah, un peu Hitchcockien dans, dans Au revoir à jamais qui même préfigure certains trucs du film d'espionnage moderne comme Jason Bourne euh, mais qu'il gère avec pour le coup pas la, la modernité de mise en scène qu'aura euh, Paul Greengrass sur les Jason Bourne, mais il y a du coup une tenue dans les... tu vois, qui est aussi pour le coup là un pur truc de son époque qui je trouve marche très très bien.
4: Ah ouais, alors que dans Driven il y a une scène où il passe... <rire> il passe très très vite en voiture tellement vite qu'il soulève la jute d'une femme dans la rue.
3: Waouh, wow. Voilà, wow. là on est plus bon, là est, niveau ça mise en scène. C'est peut-être le Rainier que j'aime moins du coup. <rire> Parce que là ton
4: truc Ich-Coquin là tout de suite, là j'ai pas, tu vois.
3: <rire> non mais du coup c'est quand même. Enfin, il faut aussi qu'on revienne là-dessus. C'est qu'au final, on... là, on se moque un petit peu de rainier Reynolds, de Stallone, tout ça. Mais Je au me final, moque jamais de Stallone. tu te moques jamais de Stallone. <rire> mais euh, tout ça pour dire quand même que on parle de ça. Mais au final, ce qui est important avec Cliffhanger, c'est que quand on dit que c'est un revival, à la fois d'ailleurs de la carrière de Stallone et de celle de Ryan aussi, peut-être d'une certaine façon. Enfin, ou le dernier film de Ryan avant qu'il se casse la gueule euh, au box-office, c'est que ça a été un méga succès quand même euh, à, lors de sa sortie en salle. Donc, c'est quand même 250 millions de dollars euh, à travers le monde. 84 millions aux US et en France, ça fait plus de 2 millions d'entrées au point qu'il était 9e du box-office national en 93. Euh... C'est quand même intéressant, surtout qu'aujourd'hui, si on parle de, de Stallone dans les années 90, on pense peut-être plus à Demolition Man. Et pourtant, euh, Demolition Man, à sa sortie, ce n'était pas un méga succès. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire aussi de, de sa carrière euh, Cliffhanger à ce moment-là comme peut-être euh, le plus grand succès de Stallone dans les années 90, si je ne me trompe pas d'ailleurs
4: euh, Ouais, ouais, je crois oh, que... Ouais, je en pense, tout cas, ouais. commercialement, ouais, c'était le plus gros succès commercial de sa carrière, c'est sûr. Après, euh, niveau critique, bah, on peut toujours mettre Copland... Euh fin années 90, qui a été aussi euh, un de ses grands rôles. Et en général, euh, bah, quand on parle de la carrière de Stallone, Copland est très souvent cité. Cliffhanger aussi, Demolition Man aussi. Peut-être parce que Demolition Man aujourd'hui, on le voit peut-être avec le filtre un peu rétro, d'objets très pop, euh, mmh. assez rigolo. Parce qu'en plus dans Demolition Man, tu peux y voir autant un message progressiste qu'un truc super réac, je trouve. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Je trouve en fait que dans le film, tu peux voir un peu ce que tu veux, tu peux le prendre un peu sur l'angle que tu veux. Même si je trouve que toujours le mettre en rapport à Stallone, sa carrière où il en est à ce moment-là de, de sa vie, dans sa tête et tout, c'est quand même vachement plus intéressant. Genre ça te fait toujours une clé de lecture supplémentaire qui est intéressante, je trouve. Mmh.
2: Ouais, bah après, euh, tu disais que Cliffhanger a été super bien reçu par la, par la critique, en tout cas plutôt très bien reçu par la critique. Le film a été présenté en hors compétition à Cannes, mmh. hein, quand même. Ah ouais. Donc, mmh. c'est quand même Stallone qui débarque à Cannes après avoir fait des films de merde pendant 10 ans. Qui débarque, il est reçu bah, en grande pompe. C'est Cannes, quoi. Il part, il est en hors compétition, il présente son film, Cliffhanger. Enfin, voilà, quoi. Euh, donc, forcément, c'est un peu une forme de renaissance aussi euh, par la profession, quoi. Il passe par Cannes, c'est quand même le, le plus grand festival de. De, de cinéma à l'époque, euh, toujours je pense, mais à l'époque en tout cas c'est sûr, et euh, forcément euh, ça, ça permet de relancer un peu une carrière, euh, je pense. Mmh. Et après as Demolition Man, c'est sûr que Demolition Man, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché à l'époque, mais, euh, mais après c'est peut-être aussi, moi, moi j'aime ai, beaucoup euh, Demolition Man, Demolition Man pour rapport à son propos métal l'autodérision, euh, quand il parle, de, il parle littéralement d'une de, de, époque que lui-même a connue avec Schwarzenegger, euh, qui, alors, je sais même pas si Schwarzenegger, je pense pas qu'il était déjà euh, gouverneur de Californie en 93, mais c'est marrant qu'il l'ait présenté en tant que président. <rire> et, euh, <rire> et et je trouve qu'il y, y a un truc vraiment marrant. Après, je trouve que le film est pas parfait. Il y a, en fait, peut-être c'est bizarre que les gens n'aient pas totalement aimé d'Emolition Man, alors que il y a un peu une vibe d'ouvrir le futur quand même. En, hum. Tu débarres dans un, dans un dans dans le futur et découvre une autre facette de la vie, une autre facette de on peut pas dire de gros mots et euh, non mais je, je trouve ça marrant que c'est pas du tout fonctionné alors que ça aurait pu être peut-être que les gens justement voulaient un... retrouver le Stallone qu'ils connaissaient comme Cliffhanger et que Demolition Man est peut-être arrivé un tout petit peu trop tôt par rapport à Cliffhanger s'il était sorti deux, trois ans après peut-être que ça aurait plus marché mais ouais, parce
3: que c'est même marrant de se dire que finalement euh, bon après la fin des années 90 et surtout les années 2000 ont quand même été un gouffre enfin euh, c'était vraiment la traversée du désert et que le vrai enfin tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur Comment Stallone parle de lui-même, comment il arrive à faire un côté très méta et voir amener du second degré. Bon, bah ça, ça émerge vraiment avec Expandables euh, en 2010 et avec ses suites. Où là, d'ailleurs, il revient à Cannes aussi sur un tank avec tout le oui. casting. <rire> c'est aussi une autre vision euh, et c'est le vrai retour à ce moment-là, en fait.
4: Oui, mais je trouve que je sais pas si tu le formules comme un reproche ou quoi, mais tu vois, par exemple, avec Expandables ou même avec d'autres films, il y a toujours une sincérité dans la mise en avant qui fait de lui-même que c'est ça en fait véritablement que je trouve touchant mmh. genre parce que oui il y a ce côté enfin euh, c'est pas, pas un secret euh, totalement égocentrique enfin euh, voilà Stallone c'est un gros trip sur pattes mais il y a toujours cette sincérité dans sa façon de faire qui même si elle est pas parfaite tu vois quand même quelqu'un qui, qui se démène et euh, je pense que c'est ça aussi la tendresse dont tu parlais euh, mmh, là au début carrément. de la rue que, que moi, je retrouve à 100% sur ce genre de personnage, un peu comme euh, Daylight, tu vois, son film, où on repart véritablement dans ce personnage euh, qui a un trauma, qui doit sauver tout le monde, euh, qui est un peu un monsieur tout le monde, mais avec un physique euh, totalement hors norme enfin... Dans Demolition Man, peut-être que ce côté-là a moins été perçu, et que c'est pour ça qu'il a peut-être marché, mais plus à rebours, et qu'il a été réhabilité avec le temps, et que véritablement, on en a fait un objet pop, et que c'est quelque chose d'assez fandard sur, euh, sur le papier. Le scénario, il est quand même assez malin, il se fait plaisir. T'as du n'importe quoi. Peut-être que c'est pour ça que sur le moment, ça a un petit peu moins marché.
3: Mmh. Ouais, et puis moi, enfin, tu vois, on revient à cette tendresse-là. Moi, c'est vrai que Stallone, je le perçois un peu comme... Enfin, et je pense que c'est ce que beaucoup de gens aiment avec son cinéma et c'est pour ça que ses films continuent d'être revus euh, à la télé euh, tu vois, sur, euh, ou maintenant sur Netflix c'est que ben en fait, tu, tu... c'est ton pote qui parfois euh, te déçoit, même souvent mais il est toujours là en fait, il est toujours là pour toi il est là pour est boire beau. une petite bière avec toi, une petite pizza, t'es content tu vois. Ah, il coupe sa pizza d'ailleurs. Il coupe sa au pizza au ciseau, comme dans euh, Cobra. C'est ça il même, euh, <rire> mini sécateur. Puis, pourquoi il <rire> ça C'est vraiment une vraie question. C'est une vraie art, question, plus, une vrai question. tu vois si j'avais un jour, bon si Mester mmh. Stallone en interview, j'aimerais savoir <rire> quelle décision <rire> a amené à ce choix artistique dans Cobra. <rire> La question existentielle de Cobra. Mais, euh, mais tu vois mais c'est ça en fait c'est ce truc là où, où... et moi je sais qu'Expandables en particulier moi ça a été un truc comme ça où tu vois je suis allé voir Expandables j'ai eu plein de films Rocky 6 c'est la même tu découvres Rocky 6 il y a, y a sa grande sa grande réplique avec son fils là euh, la vie elle te frappe mais c'est savoir à quel point tu peux prendre les coups et encaisser et te relever et tu fais mais ouais en fait c'est ça la vie <rire> ouais <rire> non, mais ça, 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 revient, ça, ça rentre un peu dans le truc du premier
2: Rocky ce qui est du coup là totalement
3: mais tu vois c'est toujours Stallone qui assume notamment avec Rocky 4 et Rocky 5 tu vois que bah oui en fait il a vu trop grand euh, il était devenu une star, il s'est un peu cru au sommet sauf qu'en fait il faut jamais rien prendre pour acquis et le public qui le pensait un peu captif bah il l'était pas, donc il a, il a chuté et il a dû apprendre à se relever surtout à l'époque où plus personne à Hollywood ne voulait de lui et il est quand même revenu en fait. Et Cliffhanger je pense aussi pour ça que quand on a ce contexte là c'est encore plus sympa de découvrir le film parce que tu as encore plus cette idée que euh, bah oui, c'est aussi lui qui littéralement s'accroche à la montagne à la force de ses bras, <rire> sans baudrier, <rire> et qui finit toujours par s'en sortir.
4: Voilà, alors que tout est fait pour le faire chuter. <rire> c'est la scène là où justement bah, t'as les, les terroristes qui lui prennent son manteau, tout son équipement, et qu'il y arrive quand même.
3: Voilà. C'est ça, même tout seul, il s'en sort quand même. Voilà. Et ça, c'est beau. C'est beau.
2: Mais après, euh, je pense que Demolition Man, peut-être, hein, je, je viens de, de regarder un petit peu, mais Demolition Man, ça n'a pas marché, mais c'est de la science-fiction, hein. Et Judge Red, non plus, ça n'a pas marché, c'était de la science-fiction. Ouais, bon, Judge Red,
4: honnêtement, il y a d'autres que... raisons. <rire> oui, d'accord. Bien sûr, il <rire> y a d'autres raisons. <rire> <vois. rire>
2: non, mais bien sûr qu'il y a d'autres raisons. Mais peut-être que les gens ne voulaient pas voir euh, juste euh, Silver Star Stallone dans un film de, de science-fiction, euh, réellement, tu vois. Peut-être qu'ils préféraient quand c'était euh, mm -hmm. bah, Silver Star Stallone qui joue vraiment, plus ou moins lui-même, quoi, dans des films où il, bah, il, ça pourrait être la, le personnage, quoi, globalement. Et euh, du coup, Cliffhanger euh, bah, rentre totalement dans cette catégorie.
0: Bon, mais alors du coup, euh, est-ce qu'on choisit effectivement de parler de ce film-là Est-ce qu'on part du principe que ça intéresse vraiment les gens ou c'est juste nous qui sommes dans notre délire euh...
2: bah, C'est bah... Deborah qui est dans son délire, surtout.
1: Hein. <rire>
0: <rire> Je voulais pas la nommer. <rire>
4: Je sais pas, peut-être que... Non, franchement, Stallone, c'est une carte facile, non Bon, après, est-ce que les gens ont quelque
0: chose à foutre de Cliffhanger très particulièrement Ah,
3: Faut être honnête, hein, moi j'ai dit, fallait qu'on parle de Stallone, mais est-ce que c'est via Cliffhanger que c'est le plus évident Je sais pas.
0: Moi, je pense que notre génération, si. Je pense qu'il y a vraiment un côté, effectivement, euh, attachement enfin, attachement nostalgique qu'il faut pas négliger, à mon avis.
3: Ouais, mais est-ce que, du coup, na, faut, soyons quand même honnêtes, est-ce qu'il faudrait pas mieux attendre, je sais pas moi, une news sur le très attendu Expandable 4 qui est censé arriver euh, Ou, tu vois, euh, une carte plus facile encore hein Là, on parlait du négatif, quand même. Euh, est-ce que c'est pas plus simple de juste faire un truc des pires rôles de Stallone Parce qu'il y a matière à faire un top, euh, plus d'un top 10, je pense. <rire> le
4: regard de début. <rire> ouais, mais je trouverais toujours des choses positives à dire sur ces pires films. Bon, peut-être pas les pires, 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 mais euh, une note d'intention. <rire> euh,
0: mais sinon, au pire, on n'a qu'à en faire un podcast.
3: Oui, c'est vrai que depuis le temps qu'on
2: me dit qu'on peut en faire un, on pourra en faire un. Ouais, bonne idée, bonne idée. Je pense que, bon, par contre, il faudrait que les gens commentent, quoi. Commentent, nous disent que c'est bien. Et euh, n'oublie pas de nous mettre 5 étoiles.
1: Et
0: de s'abonner, bien sûr.